0: Érdekérvényesítés.
1: Lakossági akaratok.
0: Társadalmi nyomás. Közösségi
2: akciók.
3: Demokrácia most a Cili Rádióban. A Demokrácia most mai házigazdái szokásos módon Sain Mátyás és Péter Fiferenc vagyunk. És a vendégeink a Vajó, Város és Folyó Egyesület képviselői Lohász Cili és Tömör Miklós mindjárt azt kérdeznénk, bár többször különböző rövid interjúban már megszólítottunk benneteket, meg egy-egy ügyről beszéltünk, de azért egy kicsit most szeretnénk ebben a közel egy órában a vajó működését körbejárni. Hogy is keletkezett ez a dolog? Hogy lett nektek a város és folyó két ilyen nagyon fontos fogalommal egy össze, összefont változatban, hogy hogy lett a, a ti programotok, hogy alakult ki?
2: Hát köszönjük a meghívást, és köszönöm a kérdésedet. köszönjük. Hát korábban mindketten, vagy a jó minden alapítótagja valamilyen civil szervezetnél dolgozott, várossal foglalkozott, kultúrával, városi és kultúrával, természetvédelemmel, ilyesmivel. És kerestem mondnak egy fókusztémát, hogy, hogy mi lenne az a ami amivel érdemes lenne foglalkozni. Én kerékpáros klubnál dolgoztam, kulturális köztérhasználattal foglalkoztam, és akkor nekem konkrétan úgy jött ez a, ez a téma, hogy a végbicikliztem a Duna partján linztől egészen Mohácsig.
3: Jó az egy és féci út lehetett.
2: Igen, ez, egy, ez majd egy hónap volt, és ott mindenhol fölöttünk a Dunában. Az, egy, az egész biciklitúra soha, ez egy nemzetközi túra volt, és amikor Budapestre értünk, akkor, akkor egy angol lány megkérdezte, hogy és akkor ma megyünk fürdeni? És akkor mi meg természetesen azt választottuk, hogy hát nem, hát Budapesten nem fürdünk, ezt mindenki tudja. És, és akkor utána el, vagy kezdtem el ezen gondolkozni vagy kezdtünk el ezen el gondolkozni a túlra többi részéből hogy, hogy miért kell ezt mondanunk hogy ez miért egy alapvetés hogy itt nem lehet hűrre a Dunába és és közben gondolkodtunk a ciliékkel meg az akkori alapítókkal hogy, oh, hogy hogy hogyan lehetne kicsit a városunkat jobbá tenni és akkor jött ez a Duna mint fókuszpont nekem vagyis a szervezetnek is gondolkoztunk ezzel, hogy mi legyen a neve, és akkor fú, mivel kell foglalkozni, hát és folyóval, és akkor így valaki bedobta, vagy az akkori a Fenimberger Ádám dobta be ezt a hogy, hogy hát akkor legyen bár bajó, és akkor egy beszólásból jött, és akkor úgy maradt. De azért, ha
0: jól értem, a fürdés az egy ilyen ütős hívószó, de igazából egyáltalán a Dunához való viszony, vagy a Dunához való lejutás.
2: Igen, a Dunához... Hát a fürdés a, a távlati cél, a, a messzi távlati cél, vagy most már nem olyan messzi, miatt a romai parttal lehet fürdeni, de, de igen, a, 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 a vajó missziója az, hogy a, hogy a, hogy a Dunapartok megközelíthetőek legyenek, és, és, és könnyen használhatók. És ezt úgy fogalmazzuk meg, hogy érinthető legyen a Dunavize. Mert ez mindent elmond. Jó, oda, oda, már majdnem fürdés. Hogy oda tudjunk menni és bele tudjunk nyúlni, és, és, ez, és ez egy jó kikapcsolódási pont legyen. Cili, te, te alapító vagy te?
1: Igen, is. igen. Én nekem egy kicsit ilyen absztraktabbba, hogy belekeveredtem, mert én, a, én meg így a, a zöld témákban dolgoztam, ugye ebbe az időbe. És uh, szóval, ilyen fenntarthatósággal foglalkoztam, és ilyen e, inkább ilyen elméleti szinten, mert hogy a fenntarthatóság témájában azért így tök sok mindennel az van, hogy, hogy így beszélünk róla, hogy de jó lenne, ha lenne ilyen biodiverz kert, meg hogyha szélkerekek lennének a háztetőn, meg minden házon nap lenne. De hogy uh, ugye, amikor 2010-ben, amikor a hajót alapítottuk, akkor akkor ezek közül, amik most ma, már amúgy teljesen normális dolgok, akkor ezek tényleg ilyen nagyon ilyen, hát ilyen futurisztikus dolgok voltak. És, és nekem úgy jött, hogy egy kerékpároztam a városba, és egyszer csak irányítom, hogy itt ugye tulajdonképpen a, a Duna, bár érzem az illatát, ott a Döbrentei tér és a Szabadság híd közötti szakaszon, de semmilyen kapcsolatban nem vagyunk vele. És akkor így a, a, tulajdonképpen így a közlekedés, a mobilitás kérdései kapcsán, meg azzal, hogy, a, hogy az zöld témákat iszonyan nehéz kommunikálni. Szóval én akkor így abba dolgoztam, hogy nagyon, nagyon nehéz arról beszélni, hogy miért fontosak a fenntartatósági dolgok, miért fontos egyetlen, hogy egy város az fenntartatóan működjön. És akkor, ahogy a Miki mondta, hogy ez a városi köztér használat, egy ilyen egy ilyen nagyon, nem tudom én, szemléletes, meg egy nagyon könnyen megfogható terel volt annak, hogy, hogy mégiscsak hogy lehet erről beszélni, hogyha egy teret elkezdünk megváltoztatni, és akkor ezt ezek mentén, az értékek mentén, amit mondjuk amúgy így az élhető város, meg a fenntarthatóság témájába sorulunk, akkor az hirtelen így megfoghatóvá válik a, az ott lakók számára is, és ez egy ilyen nagyon fontos sarokköve volt a vajónak, Amikor alapítottuk, hogy így egyrészt, hogy így megcsinálunk dolgokat, szóval, hogy így mindig így valamit megépítünk, vagy megcsinálunk, még az elején nagyon picibe gondolkoztunk, hogy egy padot oda teszünk valahova, vagy egy kacsakövet bedobunk a vízbe, de hogy ez így megtörténjen, és akkor gyakorlatilag ebből kezdtük el így így felépíteni, hogy, hogy mindig így megcsináljunk valamit, amit elképzelünk, hogy hogyan működhetne, és már megmutatni, hogy ez valóban tud működni akár ilyen nagyon picibe is, és akkor, akkor könnyebb róla beszélni utána.
0: Ma már urbanista körökben vannak ilyen divatos kifejezések, mint a Space Making, hogy, hogy a placból valami belakott élhető használt tér legyen, vagy a taktikai urbanizmus, hogy kis dolgokkal, mint egy kacsakő, vagy egy nem tudom mi, egy pad, beavatkozzunk a terület használatába, de hogy ez nem volt mindig így, és szerintem az a generáció, aki mondjuk a rendszerváltás előtt volt gyerek, nekünk egy ilyen tanultehetetlenségünk volt a várossal kapcsolatban, hogy valakik megmondják, hogy mire kell használni egy adott területet, felosztják, és abban nem lehet beleszólni, az úttest az úttest, a járda az járda, tehát hogy nehéz volt ezt, például ezt a tanultehetetlenséget átlépni.
1: Hát. Hát szerintem ez is egy ilyen indítója volt a vajónak amúgy, hogy, hogy pont volt így a, akkor milyen 30-as körül voltunk, és hogy azért szerintem minden volt egy ilyen elégedetlenség így mondjuk így a politikai politikával szemben, akkor ugye egy demokrácia az, hogy működik Magyarországon, hogy mennyire lehet részt venni ö, folyamatokba, Ugye ez az egész város tervezésen nagyon abstrakt volt, így nagyon távol valakik ülnek, és ők valamit így kitalálnak. És, és szerintem t- egyébként több más civil szervezet is akkor 2010 előtt alakult, akik így kicsit ezt próbálták megkedőjelezni, hogy egyáltalán a városlakók mennyire tudják befolyásolni ezeket a folyamatokat, mennyire lehet ebbe beleszólni. És szerintem ez a mi egyéni frusztrációnkból is jött ez, hogy tulajdonképpen ezt próbáltuk így mi magunk módján így megugrani, vagy ezzel foglalkozni.
3: Miki, te is kezdtél volna valamit?
2: Hát, hogy, csak a, hogy mi nem ismertük ezeket a szavakat, a, hogy placemaking ö, taktikai vagy várost, taktikai urbanizmus. Vagy urbanizmus. Most már ismerjük, és, és próbáljuk ebből tanulni, vagy ezeket megismerni más példákat más országokban. Ö, de valóban akkor ez egy ilyen beállt státuszko volt, hogy, hogy, hogy van valami a városban, és azt nem lehet használni. Akkor volt az, hogy a Liszt-Ferenc tér így kinyílt, vagy a Gödör, a Erzsébet tér megszűnt busz megálló lenni, és egy kicsit így elkezdték az emberek használni a, a tereket. Akkor nem voltak teraszok akkoriban Budapesten, vagy nagyon kevés, és az, hogy, hogy egy vendéglátónak terasza van, az, ak- az is akkoriban kezdődött egyáltalán, és ma már mindegyiknek hogy ma már ez egy ilyen alap. És, és hogy, hogy, hogy ez miért volt bennünk a bátorság, hogy ezt megtegyük. Szerintem akkoriban én, én részesen voltam a kritikámász mozgalomnak, ami szerintem egy ilyen, Magyarország szerintem egyik legsikeresebb civil mozgalma mai napig, és ez, ez szerintem egy egész generációnak adott egy akkora lökést, ami, ami, ami azóta is kitart ezekben az emberekben, és nagyon remélem, hogy lesznek még ilyen dolgok, akik az utánunk jövő generációknak is ugyanekkora lendületet tudnak adni, de hogy, hogy nekem az az, hogy akkor ez megtörténhetett, hogy abból, hogy mi, nem tudom, 200 ember biciklizett Budapesten, és eltelt pár év, és tízezrek voltak egy-egy ilyen felvonuláson, és utána tényleg változtak a dolgok ö, a bringás szempontból is. Ez egy adott egy akkora ö, löketet. löketet, vagy akkora magabiztosságot, hogy mi azt mondtuk, hogy na, mi pedig a Duna parttal szeretnénk foglalkozni, mert itt is lehet változtatni a dolgon, és, és hogyha, hogyha, hogyha elkezdjük mondani, hogy ezt, szere, hogy ezt használni kell, és másra kell használni, akkor, akkor az, az egy kicsit megérik az emberekben. Amikor alakult a vaj, akkor azt mondtuk, hogy hát szemlélet formálni kell, hogy, 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 hogy mi nem tudjuk ezt megcsinálni, ez 2000, az volt, hogy 2020-ban reméljük, hogy végtünk sétálni a a a rakparton ez volt a a cél, ami igazából most végül is teljesült a Covid alatt hétvégente már volt erre alkalmunk. És de de néhány évvel, mondjuk 2017-ben nem gondoltuk, hogy 2020-ra ez teljesülni fog. És egy tíz éven keresztül csináltunk olyan programokat, vagy olyan pici beavatkozásokat, amikkel ebbe az irányba mentünk. Hát egyre nőttek ezek a léptékek, ami, amikkel foglalkoztunk, de, de tényleg nagyon kicsi dolgok kezdtünk. Mi
3: volt az első egy-két tevékenység, ami, ami a startot jelentette?
1: Hát a legelső tevékenység az, az ez a Kacsakődó bajnokság volt. Egyszer januárban, 2011 januárban magas volt a Duna vízállása, és kijött a Pesti alsó raportra, és akkor eljöttünk, hogy úristen, itt van az, amiről beszélünk, hogy oda, megérinthető hogy akkor a oda lehet menni, mert hogy amúgy, amúgy ugye nem... A víz nem jött oda. Mert, igen, és akkor oda jött a víz, és... És akkor így ezeken a, akkor létező ilyen belsővárosi, lev, még levlistákon, így uh, Miki be, beírta, hogy lesz ez az esemény, és akkor megjelent száz ez Tehát az első
2: alkalommal megjelent száz ember. Hmm. Ez, ez nem, megdöbbentő volt.
1: Ami amúgy hogy így rögtön mutatta az hogy, hogy ez nem csak bennünk létezik ez az igény a városban, hogy a, a Dunához, vagyok mindenki szeretne nagyon közel lenni, csak valóban az van, hogy nincs zebra, látok vannak, tényleg nem lehet lemenni, autók mennek, és hogy, hogy tényleg nincs kapcsolat, infrastruktúrális kapcsolata a városnak.
3: Sokan csatlakoztak hozzátok már az első időben, és mondjuk az más, hogy eljönnek egy eseményre, egy rendezvényre, közönségnek, de hogy akik, akik formálóivá váltak a szervezet.
2: Igen, ez egyre nőtt a, a, a szervezet, vagy, hát a, vagy a csapat, akkor még csak csapat, tényleg már az első alkalommal többen becsatlakoztak.
1: Hát igen, a Dávid a ott D- jelent meg először, aki igen, utána a... elég sokáig, hogy 6 hét évig egy fontos tagja volt a Vajónak, úgyhogy például ővel ott Nem, Melyik
3: Dávid? Hogyha... A Varga Dá- Dávid. Ja, 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 ő jaj.
2: volt a, a dizájnere a Vajónak, mm-hmm. tényleg tíz éve lát, vagy mm-hmm. nyolc, nem tudom, nagyon ha. sok ideig, és ő, ő találta ki ezt, hogy vele kezdődtek azok, hogy, hogy hogy építkezzünk. egy építész, szobrász, és, és ő, ő, ő csinálta az első padot, és ő, és ő avval jött oda hozzánk, hogy, hogy építsünk egy padot egy tégre. És, és akkor ezt megépítettük, és akkor kezdődött az, hogy, hogy akkor elkezdtünk barkácsolni. Hát csúnya szóval mondva, barkácsolni, és különböző bútorokat építeni a, a partra, és, és akkor ezt elkezdtük megtanulni, elkezdtünk olyan emberekkel találkozni, akik, akik hasonló dolgokat csinálnak,
3: Matyi említette ezt a tanult tehetetlenséget, ami ugye egy bénító hatás. Nektek voltak olyan alkalmak, amikor tehát a közönségnek vagy a hivatalos vezetőknek nagyon nagy ellenállása látszott.
2: Talán volt ilyen. Hát, Mindig van. simán, mint később hát a Hát azért a római parton azért volt egy nagy harcunk a társ Istvánnal, a híd is az egy olyan dolog volt, ami, amit azért, hát azért... az a város
3: egyik lüktető ereje a Szabadsághíd is, ennek most már rendszeresen hosszabb időre való lezárása. Igen, és ha
0: akartam kérdezni, hogy az önkormányzatisággal hogy álltok, mert azért az, hogy egy hidat kölcsön kértek egy hétvégére, az úgy tűnik, hogy egész jól tudtok
2: Ez, tárgyalni. Ez egy nagyon szép történet, vagy hogy mondjam, ott, ott nem mi mutattunk példát, hanem maga a város mutatott példát, hogy 2016-ban a, a, a fonoldó villamos építése miatt a Gellért téren ö, építették a villamost, és emiatt nem volt forgalma a hídon, és akkor egy, egy Facebook esemény készült, több civil szervezet, a kerékpáros klub, meg néhányan így kitáltuk, hogy na, most valamit kéne csinálni, és egy darab esemény lett hogy Piknik a Szabadság hídon, és erre oda ment Azonnal megtelt a híd, és utána egy hónapig, amíg nem volt forgalom rajta, végig ez történt. De akkor ez egy ilyen spontán volt. És akkor a következő évben, amikor volt forgalom a hídon, akkor azt gondoltuk, hogy, hogy hát ezt muszáj megismételni, mindenki szerette, miért ne lehetne. És igazából megvolt a példa az előző évből, amit nem mi csináltunk, vagy hát az emberek csinálták Budapestért, és akkor mi ezt tudtuk már folytatni, és, és igazából hát úgy kommunikáltuk, hogy erre nem meg, meg, meg az látszott az előző például, hogy ezre szüksége van a városnak, és nem tudott nemet mondani a főváros erre. Akkoriban is István volt még a polgármester, főpolgármester, aki hát finoman szóval, és nem volt a szívügy a híd, de mégis kénytelen volt erre lábolnítani, hogy itt lehessen. Igen, e, annak ellenére,
1: ez? hogy a, a vajó amúgy a római parti helyzet miatt, hogy nem volt. Szóval, hogy Ott
2: nem volt annyira a nem szeretet. A kedvenc nem volt a
1: kedvenc szervezet, de de mégis a, még az önkoránt is belátta, hogy ez egy annyira szeretett ügy, vagy ez a szabadság megnyitás, hogy ez szerintünk azért volt az, hogy tulajdonképpen nem tám, szóval, hogy csak így engedték, hogy, hogy igen, nem is a saját Nem saját. Igen. Nem, nem, igen.
2: Tűrt. Tűrt igen. volt, és valójában tényleg ez, ne, ez egy nagyon nehéz feladat, ez nem egy 10-20 fős civil szervezet feladata egy, egy, egy ilyen szintű rendezvényt lemenedzselni azzal, hogy a villamosoknál járjanak, kapcsolják ki a felső vezetéket, legyen hangosítás, legyen technikai terv, másfelé menjenek a pótlóbuszok. Ez ugye egészen komplex feladat. És, de
1: egyébként, a, tehát, hogy ezt is vettek ezek a megfelelő hivatalok, meg szervezetek, de maga a, az, hogy egy... A, maga az csak, hogy ezt a hét végére az egész híd egy civil szervezet feladatósága legyen, azért az is amúgy egy városi feladat lenne. De hogy ez végül is így született meg, hogy mi azt mondtuk, hogy oké, akkor inkább mi vállaljuk ezt a felelősséget, hogy akkor csak legyen.
3: Talán én úgy érzékelem, ahogy mondod, de ez csak egy apró nüansz, hogy hogy lehet, hogy nem a város feladata, mert mindenki feladat, hogy a városáról gondolkodjon, csak hogy, hagy, hogy hagyja egyáltalán, hogy ez egy mert hogy nagyon könnyű ellenállást találni, hát ha csak a kerékpár utak kialakításáról és az autósokra és a kerékpárosok ugratá, egymásnak ugratására gondolunk. Tehát, hogy számtalan érdekcsoport mm. van. Ráadásul ott a hivatalnak, ahogy mondjátok, rengeteg mindenkinek mozdulnia és cselekednie kellett.
1: Hát szerintem erről lehet beszélgetni, hogy ez kinek a feladata, mert azért ez ugye maga, ez az egész szabadságidő megnyitás is egy olyan szempontból is szimbolikus dolog volt, hogy ez az átmeneti uh, útlezárásoknak a módja, ez nem volt szintén Budapesten egy elfogadott dolog. Most mióta volt a szabadságidő azóta nagyon sok más kerületbe is megjelent ez a ez a jelenség, hogy csak mondjuk hétvégére zárnak le. De legalább a kerekek, egy kis keresztutcát, vagy egy kis szállát, meg ez az egész kívül átmeneti. A... Talán az
0: Andrási úton ez az autómentes nap,
2: az lehet, hogy már volt. Az előbb volt, az volt, volt korábban, de, de az is egy hasonló dolog, igen. De
1: hogy ez meg egy nagyon konkrét programhoz kapcsolódott, és akkor így csak az, hogy úgy amúgy egy, egy spontán egy terát, amit úgy szeretnek az emberek, azt akkor most csak azért zárjuk le, hogy ott ne autóforgalom legyen, hanem valami más. Azzal az, az azért ez az a szabadság idény nagyon nagy lökést adott.
2: És ez fontos uh, szempont is lett a vajó, vagy ez a munkásságában, hogy ez a kísérletezés, hogy mi próbálgatunk, hogy, hogy, hogy mondjuk azt, hogy ki szabad próbálni dolgokat, és hogyha a, a, simán lehet, hogy nem sikerül, sok ilyen volt a vajónak a munkájában, és hogy nem sikerült, de, de, de hogy ezzel nem történik semmi, hogyha kipróbálunk valamit, mert azzal, Hogyha jó, és beválik, akkor tovább tudunk menni, és, és ha pedig nem, akkor pedig egy ideg, nem, nem öntöttünk valamit betonba, nem tettük véglegessé, hanem ha nem jó, akkor nem csináljuk. Ha jó, akkor pedig meg le- lehet folytatni, és lehet belőle hosszú távú projektet csinálni.
3: hogy a kísérletezés, hogy nem ezt a szót használtátok, de a kísérletezés bátorsága, az, az egy nagyon fontos jellemző. E, és már az előbb is firtattam ezt, hogy, hogy mennyivel, mennyire volt jellemző, hogy, hogy megbe keveredtetek, vagy olyan helyzetbe, amikor valakikkel konszenzusra kellett jutni, tehát tök más volt a, a tradicionális hagyományos magatartás, vagy az érdekei csoportnak, ti meg valami újat, változást akartatok. Ahol, ahol valamilyen kommunikációval vagy valamivel, párbeszéddel esetleg változást lehetett elérni egymásban.
2: Hát talán én nem emlékszem ilyenre igazából. Mm. Szóval, hogy ezt, ezt, nem ez nem egy ilyen gerjesztett konfliktus, hogy az autós, vagy a biciklis, vagy mit tudom, ez, szóval, hogy én ilyen ilyenekkel nem, nem találkoztam. Talán az egyetlen, amikor ilyen valami ellen kellett mennünk, vagy az a, az a római part ügye volt, amikor amikor tényleg volt egy akarat, és mi azt, azt mondtuk, hogy ez egy nem jó ötlet. Uh-huh. Ez, ez nekünk nem szimpatikus, meg rosszat tesz a városnak. De amikor a római part az, az, az a példa volt, ez egy példaértekű helyszín volt, hogy azt szeretnénk, hogy mindenhol ilyen legyen, és amikor megtudtuk azt, hogy, hogy ott meg ezt meg akarják szüntetni, ezt az időre állapotot, akkor az ellen felléptünk, és az ellen elkezdtünk szervezkedni. Ez volt az, amikor így konfrontáltunk, de, de sokáig el is felejtettük megemlíteni a romai partot, mint projektünket, mert egyszerűen nem egy vajós projekt, sőt, és most már nem is mit csináljuk, hanem tényleg a, a, a helyiek, a, a fák a római, amit, amit mi építettünk fel, azt, azt az egy helyi Ön csoport. önálló életre keltenek, nagyon örülünk, és ezt tök jó most töltöttek éppen el 101 darab fát a romai parton múlt héten. És ezért egy kicsit nem is, nem is tekintettük ezt a vajós projektnek a rómait, de ugyanakkor egy óriási siker. Szóval ez egy. Én azt hiszem ez az egyetlen kiemelt, nemzeti kiemelt beruházás, amit, ami végülis nem valósult meg. Szóval ez egy nagyon nagy dolog, de hogy ez nem egy vajós dolog, hanem, hanem ez, egy, ez egy másik konfliktus volt. Igen, emlékszem, egyszer
0: meg is fogalmaztad még pár évvel ezelőtt, hogy a vajó mindig valamit létrehozni akar, valamit építeni akar, és ezzel azonosultok, nem azzal, hogy tiltakoztok, mondjuk, vagy tüntettek.
2: Igen, azt gondolom, hogy... Igen. Hát hogy... Nagyon
1: leegyszerűs, az volt az elején a mondásunk, hogy nem azt szeretnénk mondani, hogy ne legyenek autók a rakparton, hanem azról beszélünk, hogy hogy egy rekreációs helyszín legyen a rakpart. Igen, ez egy
2: fontos kommunikáció volt, hogy mindig azt, az volt, hogy mi, mi legyen, és mi ne azt mondjuk, hogy minden legyen, hanem azt mondjuk, hogy mi legyen. És, és végül is a romainál is ez billentette át a dolgot, amikor eljöttünk, hogy itt is ezt kell tennünk, és ne azt mondjuk, hogy ne legyen gát, hanem azt mondjuk, hogy legyen strand. És amikor ezzel pillent akkor akkor billent a a döntéshozóknál is ez a, ez a
0: kérdés. Hogyan fogadták a budapestiek ezeket a dolgokat? Ugye a Szabihíd az egy, ahogy mondtad is az előbb, egy átütő siker volt, és t- arra is kíváncsi vagyok, hogy ott hogyan reagáltak az emberek, vagy lehet, hogy banális a kérdés, de, de, de hogyan viselkedtek ezzel a szabadsággal, hogy a villamosin közepén le lehet ülni. De igazából azt is szeretném kérdezni, hogy most a rapparti lezárásokon idén-nyáron Viszont voltak olyan kritikák, hogy nincsenek is olyan sokan, meg lehet, hogy az emberek átestek ezen az élménye, hogy leülhetek az út közepére, és milyen már jó, nem és már nem annyira érdekes, ez kicsit ilyen provokatív kérdés, de hogy, hogy, hogy hogyan látjátok a budapestiek, hogy reagálnak ezekre a dolgokra?
1: Hát azért ezek a terek úgy magukba fizikailag nagyon izgalmasak, mert ugye ezek amúgy autóközlekedésre kialakított terek, tehát semmi árnyekolás nincs rajtuk, és ilyen szempontból azért nagyon nehéz a, 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 a funkciót megváltoztatni, mert azért hosszú távon nyilván teljesen más tér berendezkedésnek kellene lenni, hogy ezek valóban komfortos, élhető területek legyenek. És ugye például a rakparton, meg egyébként a szabadsághídon is az volt, hogy napközben, a tűzlő napon néhányan bókláztak arra, és amikor kezdett hűlni a hőmérséklet, meg kicsit hűség volt, akkor így exponenciálisan növekedett a az oda járók száma. Szóval, hogy ott olyan mértékben leképezi azt, hogy mondjuk miért fontos egy térrel foglalkozni, hogy az, hogy hány fa van rajta, van-e pár a kapu, mekkora a zöld felület, milyen a burkolat színe, hogy ezek a problémák ott nagyon élesen és gyakorlatilag látogató számban kimutathatóak. És, és ugye ezt, ezt lehetett látni végig. A, a mér, rakparton végeztünk méréseket is, ott is nagyon szépen, gyakorlatilag a hőmérséklettel, Arányos volt a látogatók száma.
2: De ezeket hosszú távon lehet változtatni. Szóval ezért jó ez a kísérlet, hogy mi, mi látjuk, hogy, hogy, hogy amikor délután, amikor már nincsen tűzön nap, akkor mennyi használják. És azt gondoljuk, hogyha ha előrébb hozzuk az árnyékos órák, vagy megnöveljük az árnyékos órák számát, azzal, hogy például fákat ültetünk. Akkor, akkor akkor is lennének emberek. És ezt most láttuk a budai rakparton. Most volt egy ilyen szerencsés helyzet tavaly, hogy a budai rakparton is egy hónapig
3: a láncít,
2: a láncít felújítása Körül. miatt kísérletezhettünk, vagy kipróbálhattuk, hogy milyen. És, és itt korábban van, vagy hát a Pestin nincsen árnyék, csak, ilyen, csak este, amikor nem egy a nap de a, a budai oldalon már ilyen a, kettőtől, a, nyugati háza, a, a nyugati oldalon a házak, illetve a fák, vagy a Gellért-hegy beárnyékolják, és, és ott már kettőtől voltak emberek. Szóval ezt, ezt jó, olyan kell alakítani a tereket, hogy, hogy, hogy lehessen használni. És, és hogyha így van kialakítva, akkor, akkor nagyon szerethetőek ezek a területek a város közepén, Dunaparton.
3: Volt, vagy említették azok az urbanisztikát, a, a város Fejlesztés, itt szóba került a tervezés, épít, építészet, ezek eléggé korábban ilyen tudósoknak vagy ilyen diplomával rendelkező szakembereknek a privilégiumai voltak. És úgy érzem abból, ahogy ti ezt hétköznapiasítottátok, az a részvételnek egy különös dolog, hogy beeresztett a részvételt olyan ügybe, amelyek eddig speciális elvont szakkérdésnek minősültek. Nem jelentette ez konfrontációt ezekkel, vagy könnyű volt-e a szakembereket erre a hétköznapias együttműködésre rávenni?
1: Hát mi megéltünk olyan időszakot, amikor lehetett látni, hogy mondjuk az egyetemi oktatók így felfedezték, hogy mi mit csinálunk, és... És hogy látszott, hogy így nagyon megörültek, hogy akkor van egy példa, amit egy lehet mutatni. esetleg. Hát nem is órára, de volt, hogy meg interjút szereltes. csináltak velünk meg, szóval hogy nagyon sok ilyen kutatásba adtunk interjút, tehát rengetegen írták a szakdolgozatukat a, a vajóból, mert mondjuk egy tanár javasolta nekik, szóval és tudom, de öt szakdolgozat az elmúlt tíz évvel valószínűleg született, vagy még több különböző témákban, úgyhogy Úgyhogy igazából így olyan volt, hogy úgy, úgy mintha a világot kénytelenek lettek volna beengedni az akadémiába. Én, én, én úgy éltem meg legalábbis.
2: Én is úgy látom,
1: hogy azok
2: a, a, a kutatók vagy azok a szakemberek, akik, akik így nyitottabban ö, kapcsolódnak ez a témához, vagy, vagy ö, tényleg így jobb, jobban ismerik a világ. Ö, hogy, hogy milyen, milyen irányokban megy a várostervezés, tervezés, azok, azok, azok nagyon szerették a vajó projektjeit, vagy szeretik, és, de azért már mindenkiben kezd átformálódni ez. Szembenézünk a
0: realitásokkal, és feltesszük azt a kérdést, hogy kinek van hatása a város alakulására. Ugye akkor régen mindig valami urbanista szakembert vett. Vagy, elő, hogy, építészt, vagy egy építész. Igen, hogy ennek az építészmérnöknek vagy főtervezőnek mekkora hatása van a városra. Ti megjöttetek lakosként, vagy civil aktivistaként, és legalább akkor a hatásotok lett a városra, de lehet, hát hogy bizonyos Szerintem esetekben ez a kerékpáros
1: klubnak a története is mutatja, hogy gyakorlatilag ott is akkor sikerült áttörést elérni, amikor egy, egy mozgalom megjelent a a, aki a kerekpáros infrastruktúrát követelte a városba. Igen, és ha
0: azt feszük, hogy a város nem csak házakból és utakból és betonból áll, hanem emberekből, akkor ez teljesen logikus persze. Ami érdekes itt
3: számomra, hogy, hogy egyre, tehát hogy mennyire korszerű ez a, a korszellemhez kötődik ez az egész tevékenység, hogy ha már nagyon kevés olyan szakterület van, amit egy szake, szakma tud birtokolni, tehát hogy itt találkozása van, most én az előbb felsoroltam, de valószínűleg még négy másik a közösségi viszonyokban járatosokat, a közlekedéssel foglalkozókat, és sok mindenkit lehetett volna, vagy lehetne felsorolni, szóval hogy, hogy ez egy találkozási pontja a sokféle szakmai megközelítésnek, ez ezzel így szembesültök nyilván, de hogy ez meg ezt, hogy ez, ez most egyen út törő dolog vagy vagy jó ebben lenni.
2: Jó ebben lenni, az biztos, azért vagyunk benne. Most már talán hogy, hogy egy kicsit nyitottabbak a, a város, nyitottabb a, a főváros vagy a kerületi önkormányzatok is vannak mindenféle fórumok arra, hogy ezek a, ezek a különböző típusú szakmák, szakterületek találkoznak, és ütköztessék a véleményüket. És, és szerintem ezekből nagyon jó konzenzusok tudnak kialakulni, vagy ha nem is konszenzusok, de legalább megismerik egymást ezek a szereplők, és, és, és el tudják mondani az érveiket, hogy miért, miért így vagy úgy szeretnék. És, és szerintem ez, ha nehezen is halad, meg nagyon Magyarországon egy csomó olyan viszonyrendszer van, ami miatt ez nagyon nem tud gördülékenyen menni, de, de, de azért ezek a szakmák szerintem megértik egymást. Legebb is most már nem azt mondom, hogy megértik egymást, de, de, de kommunikálnak egymással valamelyik. Korábban firtattuk
0: az önkormányzat szerepét, hogy hogy lehet, hogy nem az önkormányzat feladata, hogy ilyen jó dolgokat létrehozzon a városban, de a feladata, hogy hagyja, hogy ezek megtörténjenek.
3: nem csak, hogy nem csak az önkormányzat, én N- azt úgy gondolom, hogy a... ide idején, de azért leválok innen.
0: De ö, ö, azt akarnám kérdezni, hogy egy ideális városban szerintetek ez hogy működik? Tehát ugye, ugye a hivatal az egy hivatal, az mindenféle keretek között mozog, az emberek között meg azért sok sokfélék vannak, vannak nagyon elszánt ötletek is, tehát nyilván nem lehet mindent hagyni. Hogy, hogy lehet ezt jól csinálni szerintetek?
1: Hát szerintem egy ideális városban sokkal több folyamat ilyen részvételi um, ter- tervezéssel ennek nyilván meg vannak a korlátai, is, de hogy egyrészt, hogy sokkal több információja van a lakosoknak, hogy mi, hogy és miért történik. Tehát, hogy akár egy menetrend, hogy alakul ki, vagy hogy ez az útcasarok, hogy néz ki, hogy akár egy társasházban miért úgy olyan színű lesz a fal, vagy miért nem lehet felszerelni az ereszt, ami miért nem lehet megszerelni. Tehát, hogy szerintem van nagyon sok dolog, amiben nincs is információ, tehát az iskolában például nagyon sok olyan dologról egyáltalán nem tanulunk, tehát mondjuk egy érettségi úgy jut el az ember, hogy, hogy nagyon sok ilyen praktikus dolgot, ez ilyen klasszikus, hogy sárgacseket sem tudjuk befizetni egy érettségivel, miközben a, utána hátrállva életünkben ez egy nagyon fontos feladat lesz, és hogy pont a, a, a város működésében is van rengeteg ilyen téma, gyakorlatilag erről nem tanulunk az iskolába, tehát hogy az urbanisztika hogy ez a várostervezés, ez egy ilyen nagyon. Hát vagy akár lenni. a demokrácia, hogy még vagy nagyobb szabályok a demokrácia. Szóval szerintem egy, egyáltalán az információ mennyiségének is sokkal többnek kellene lenni. Tehát ugye akár ezek a tervezési folyamatokat mondjuk már az iskolába tanítsák, meg mondjuk a fenntarthatósági kritériumokat, hogy hogy lesz fenntartható akár a megoldásokat, szóval egy ideális helyzetben arról mindenkinek kéne tudni, hogy, hogy lehet napelemelett telepíteni egy háztetőre, hogy miért fontos az, hogy mélegelő legyen egy városba, Mert most jelenleg az történik, hogy az önkormányzat, meg egy-, egy civil szervezet iszonyatos kevés erőforrással gyakorlatilag új tudományos ismereteket próbál közvetíteni a, a lakosságnak.
2: De amit még az az ideális városban szerintem a lakó az, az, a, az otthonának érzi a, a várost is. És ezért tesz érte. Szóval úgy értem, hogy, hogy amikor meglátja, hogy, hogy nem tudom, nem működik az egyik lámpa, akkor felhív, Mondjuk van a járókelő, most már az is ezt csinálja a járókelő platform, hogy, hogy be tudom jelenteni, hogyha valami nem működik. De, de vagy az is lehet akár, hogy meg is csinálom. Vagy, vagy ha látom, hogy valami nem jó így, akkor akkor megpróbálok érte tenni, hogy ezt megjavítsam. És, és úgy kezelem a várost, mint, a, mint az otthonomat. Szóval persze nem annyira személyes, mert több mások is laknak benne, de, de csak az otthonom része, mert minden nap ott megyek át azon a téren, és hogyha ott látom, hogy ott nem tudom, kevés az árnyék, vagy, vagy leesett egy szemét, akkor azt felveszem, vagy, vagy megpróbálok elültetni egy fát, vagy megkérdezem az önkormány, hogy lehetne előttetni ott egy fát. Szóval, hogy, hogy próbálok részese lenni az alakításának. Szerintem, egy, egy, egy városban, hogyha az ember vagy a lakók megpróbálnak a, megpróbálják alakítani a lakóterüket, akkor az, az olyan akul, amiben jó élni. Szóval, hogy ők teszik saját mondnak érhetővé a várost.
3: Tehát, ahogy mondtátok, hogy, hogy a teraszok nem nagyon vannak, hogyha a teraszon az asztaltól a széket arrébb tehetem, akkor lehet, hogy a teraszt is arrébb lehet egy idő után tenni. Tehát az ember megtapasztalja, hogy, hogy tehát, hogy van tevőképességem, mm-hmm. nem tudom, létezik ez a kifejezés, de <gül> hogy, hogy tevő képes vagyok, akkor, akkor az hirtelen hogy mondjam, lendületet adhat, hogy, hogy mégiscsak neki fogja.
1: Igen, meg hogy szerintem az, hogy legyen nagyon sok olyan dolog, aminek látszik a hatása. Tehát, hogy szerintem az, ami még nagyon jelzik, hogy amit ugye pont így mostában olvastam a járók előről, hogy ilyen függőséget okozott, hogy látták, hogy bejelentik, és akkor utána tényleg megjavítják, és hogy, hogy ez valószínűleg egy ideális városban, ez így van, tehát hogy ez növeli a motivációt, hogy egyetem figyeljünk valamire, hogy bejelentsük, hogy foglalkozunk, meg gondolkozunk, tehát hogy aztán tényleg történik a változás. Mert ugye ez is a, a hivatalok működéséből adódóan gyakorlatilag egy, egy állampolgárnak az nem áll össze, hogy eltett két-három év mondjuk egy folyamatban, és akkor na most megtörtént valami. Ugye az életünkben igen sokkal gyorsabb változások azok, amiket regisztrálunk. Itt így
0: előképpként a kritikálom ezt mondtátok, hogy az egy ilyen nagy felszabadító érzést adott, de nekem kicsit ugyanez a kategória a rom-kocsma kultúra, hogy hogy ugye egy fiatal generáció akart saját magának közösségi teret, ami nem a közösségi ház, vagy a művelődési ház, meg nem az iskola tornotármal, hanem nem egy, 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 egy olyan közösségi tér, amit mi tudunk a saját arcunkra, vagy a saját ízlésünkre formálni. És ugye Budapesten ez is egy ilyen nagy sikersztori
2: lett. Ebben nem volt kérdés, de mit gondoltok erről? Igen, ez egy sikersztori lett, és tényleg jó volt. Talán ez, ez már leáldozóban van, vagy nem tudom. De ugye ez, ez, ez de...
0: rokonítható, az, amit ti csináltok, hogy azt mondjátok, hogy itt van egy használatlan terület a Dunaparton, akkor ezt, ezt kérjük egy évre, és csináljuk. igen
2: Igen, igazából ebben, ebben hasonlít arra, hogy, hogy ott volt egy kihasználatlan terület, egy kihasználatlan ingatlan, és, és, és oda vittek be funkciót. Szóval ez az, ami ebben hasonlít, igen, ahhoz, amit mi hogy mi is olyan tereket próbálunk felfedezni, ami vagy kiasználatlan, vagy alulhasználat, vagy, vagy most egy ilyen monofunkciós, mint, mint a rakpart, hogy egyetlen dologra használjuk a közlekedésre, miközben még akár, hogyha marad rajta a közlekedés, akkor is még be lehet mellé tenni még öt hat funkciót. E, és, és igen, ez ebben, ebben hasonló, hogy, hogy mi is azt mondjuk, hogy, hogy ezeket a funkciókat kell egy kicsit vagy beletenni, vagy, vagy átváltani, átkapcsolni.
1: Én azért szoktam tekinteni ilyen nagy tanulságra is ebből a romkocsma történetből, hogy azért azt látjuk, hogy ott a jelenlegi kerületben ez, ez, mm-hmm. a, ez a folyamat jelen pillanatban óriási egy konfliktusokat ö, okozott, vagy szóval, hogy jelenleg egy nagy feszültség van gyakorlatilag ebből, a, amit ez, ez kezdett el, és hogy... Ö, Szóval, hogy ezért itt nagyon fontos, hogy gyakorlatilag a szabályozás és ez teljesen kimaradt ebben a folyamatban. Szóval, hogy, hogy ezért ez, hogy megengedünk mindent egy városban, ezt, ezt nem lehet elváni. Hát és van, aki erre nagyon gyorsan
3: ugrik, és ez általában a gazdasági érdekeltségű szereplők, azok nagyon gyorsak tudnak igen. ilyenkor a helyfoglalásban, vagy a funkció Igen, Itt talán vissza, visszaérünk
0: az ideális város, hogy, hogy az önkormányzat és a lakosság, vagy a civilek szerepe, hogy hogy hagyni, de ugyanakkor hát figyelni, rá szabályozni. Szóval, hogy, igen, hogy... Nyilván közösen lehet igen. Igen. a kereteket A
2: legnagyobb félelmünk a rakparttal, mi azt mondjuk, hogy nagyon jó lenne, hogyha, hogyha a pesti rakpart hosszú távon autómentessé válna, és az felületek lennének, de azt is látjuk, hogy ez egy turisztikailag a legfrekventáltabb terület Budapesten, és hogy itt azonnal Ugyanaz meg tud történni, mint ami a 7. körletben, hogy csak a turisták használják, és, és a helyi lakosok és a már nem mennek be. Uh-huh. Most nem is a vendéglátás, de az is, hogy, 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 hogy teljesen átalakul, és, és, a, és a turisták veszik át a. a szerint, ők, ők veszik birtokba ezt a területet, és emiatt kiszorítják a helyieket. Akár az árak miatt, vagy, vagy akár azért, mert olyan sokan vannak, hogy nem férünk el. Ö, és ez ami nagyon figyelni kell az átalakításnál, hogy, hogy mindenképpen legyenek olyan funkciók benne, amik, amik, ö, amik a helyieket szolgálják ki. Aki, ami, hogy a helyieknek legyen inkább rekreációs terület, mint egy turisztikai látványosság.
3: Tehát a romkocsmákra visszatérve azok nem szomszédsági pubok lettek, am- amiben oda járnak az ott lakók, és egyébként tök jól érzik magukat, hanem a, hanem a világ minden részéből érkeznek, arra a hét csak ilyen, hogy mondják ezt, hogy jó kijeresz a, a gőzt, és ez, ez valószínű az ittenieknek nehezen viselhető keretet jelent. Ugyanakkor meg, megtiltani is egy komplikált dolog, szóval...
1: Hát nehéz, de hogy az, azért ebből, ebből szerintem érdemes tanulni ezekből a folyamatokba, hogy egy városba ez megtörtént.
3: Előbb szóba került már a rakpart. Ti hogy látjátok, hogy most a, a, a alsó rakpartnak a, a kialakítása kapcsán már erre utalás is volt, hogy, hogy láthatóan a Fővárosi Önkormányzat valamilyen formális megegyezésre is törekszik. Tehát nem csak a legerősebb ö, bika ö, cselekedhet, hanem hogy, va, hogy valamint... Úgy mond ki. Igen, f- hanem fel, felhívnak arra, hogy 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 minél többen próbáljanak még valamilyen szempontot érvényesíteni. Hogy látjátok ti ezt? Van-e ebben valamilyen részvételetek vagy érdekeltségetek?
2: Hát elindult egy folyamat, hogyha mi azt szeretnénk, hogy hosszú távon végig sétálható legyen a rakpart, és egy zöld felület alakuljon itt ki. És elindult egy, egy... egy fórumot biztosított a főváros arra, hogy, hogy civil szervezetek... Tehát
3: pusztán asztal körültette őket? Pusztán asztal, Na, de azért adott valami biztatást is, hogy, hogy ennek valamilyen konzekvenciáját, ami itt most megegyezés lesz, a talán vállaljon. Hát ugye
1: volt egy, volt egy javaslat az, a, a, a főpolgármesternek a programjában, van az, hogy ugye az autókat kivezetik a, a rakpartról, Igen. és akkor ezt ugye bejelentették nyáron, hogy vagy tavasszal, hogy ez jövő nyáron meg fog történni. Erre lett egy elég nagy felháborodás, az autóklub képviselte azt, hogy hát ez az nem, nem járja, hogy jövő évtől már nem lehet ott autóval közlekedni, és ebből alakult ki egy olyan folyamat, hogy minden mellett pedig ott volt hát közel 20 olyan civil szervezet, akik fenntarható közlekedés egyéb témában foglalkoznak a várossal, akik meg egy szinte még erőteljesebb álláspontot k- képviseltek, hogy már ezen a nyáron már át kéne adni a rakpartot a, a helyi lakosoknak, és akkor ebből volt néhány fórum, amiből végül is született egy nyilatkozat, ami mindegyik számára elfogadható volt, és ezzel így megindult egy ilyen hosszabb folyamat most, ami ugye azt mondja, hogy ezt gyakorlatilag ilyen lépésről lépésre lehet majd megcsinálni a Hát rapatnak. nem a múlt évre, és nem is erre az Igen, évre, hanem, és hogy, hogy... holnap sem lesz még autómentes. És
3: visszaalakításnak is, tehát próbálkozásoknak is, ha jól értettem, Igen, tehát hogy lesz esélye.
1: most például idén-nyáron, amennyire látjuk, hogy lesznek újabb ilyen időszakok, tehát, hogy bizonyos időszakokban teljesen lezárni. A nyáron, amikor mondjuk sokkal alacsonyabb amúgy is az autós forgalom, még a iskolaidőszak alatt is hétvégére csütörtök péntek estére is, szóval elkezdeni ezzel, amit mondtunk, ez a kísérletezni, meg tesztelni, hogy mi az, amit igazából még tud koordinálni, meg logisztikailag megoldható, és mégis ez a több funkció tud egymás uh-huh. mellett működni, és ebből minél több tapasztalatot szerezni, az, hogy hosszú távon igazából hogy lehetne átalakítani ezt a, a területet, ami ugye a konszenzus volt ebben, hogy azt tulajdonképpen mindenki elfogadta, hogy hosszú távon innen ki lesz vezetve az autóforgalom. Itt a, a Vita volt volt, hogy ez milyen gyorsan uh-huh. fog megtörténni, és milyen lépésekben fogunk oda eljutni.
2: Ez egy hosszú folyamat, ez látszik, hogy ez, ja. az egész várostervezés most már látjuk, hogy ez egy sok, az egy nagyon hosszú folyamat. Tehát, hogyha mindegy, mondjuk házat tervezünk, az is két év, mire, vagy három év mire ott elkészül a ház, és, és ez a városban ez egy tízes szorzó van, de azt gondoljuk, hogy hogy, hogy hogy ez nem tegnap kezdődött, vagy nem az aláírásal kezdődött el ez a folyamat, hanem mondjuk 15 évvel elkezdődött, és akkor most még van hátra egy, egy 5-8-10 évünk, és akkor az jó lesz. Vagy hát olyan lesz, amilyenek mi szeretnénk látni. De ez, és és ezt hozzá fognak szokni az emberek. Szóval, hogy már most látszik, hogy ahhoz képest, amikor alakult a való 2010-ben, ahhoz képest már egészen másképp gondolkodnak az emberek, és, vagy gondolnak erre a témára az emberek, és például az, hogy, hogy mi legyen, vagy hogyan alakítsuk át a rakpartot, ebből 2014-ben írt ki még a tarlosféle főváros egy pályázatot a rakpark néven, aminek a, aminek a tervei még mindig alakulnak, és van egy nyertese ennek a pályázatnak, mert abban is az volt, hogy ott zöldítés, és sokkal inkább élhető legyen a rakpart, és ez, en, ezeket a terveket kell módosítani az irányba, hogy, hogy minél inkább használható legyen.
3: Hát azért itt a, a folyamat jelleg, tehát, hogy a, ha eddig nem volt cselekvés, akkor a cselekvés, amikor megjelenik, akkor szeretne hirtelen cselekedni, és hirtelen, szól a rövid futóknak a terepe szokott lenni az első pillanatban, de hogy itt hosszú távú van, hogy akkor már a sportnélvén azért ez mindannyiunknak egy nagyon komoly tanulás. Valószínűleg a hivataloknak is, meg hát a civil kezdeményezőknek is. Tehát, ez hosszú Nektek még azt hát kérdezem, hogy hogy elég komoly mozgások vannak körületetek, ezt tudjuk is, meg most is szó volt erről, de hogy láttok-e arra esét, hogy ez az ügy, ez a város és folyó, és egyetlen ez a városnak a készbevétele és mozgósítása, hogy ez valami olyan híd szerepet is betölthet, ami ezt az iszonyatos szétpontosodott magyar vagy budapesti társadalmat egy picit összesegít. Tehát, hogy láttok, vagy mennyire jellemző a ti mozgásterezekbe, hogy abban ilyen is olyan mentalitású, vagy ilyen is olyan elköteleződésű emberek is bekötődnek, vagy inkább egy speciális érdeklődésű, ha ez most érthető.
1: Hát szerintem a, azok, akik használják a tereket, például most idén a 11. kerületben is volt egy ilyen placemaking tért teremtő projektünk, a Talbert falván, hogy ott az, azért, azért jók ezek a köztéteri projektek, mert tehát mindenki használja. Uh-huh. Szóval, hogy ott ilyen szempontból nem is annyira kapcsolódnak a vajóhoz, mint szervezethez. Tehát ők az árasztó partot ismerik, és oda járnak a Dunához, meg kutyát sétáltatni. Azt, hogy most ezt egy város és folyó nevezetű civil szervezet csinálja, az arról információs tábla kín volt, de nyilván nincs magához a szervezethez érzelmi kötődésük. De hogy azt lehet látni, és nyilván úgy kell nekünk is az ilyen területeket fejleszteni, hogy az mindenféle célcsoportnak, és mindenféle lakosnak a a közös jót szolgálja, és mindenkinek jó legyen.
2: A köztere, szóval a nevében is, hogy ez köztér, az mindenkié, és igazából eny... Ebből a szempontból lehet valamilyen kohézió ebben, hogy tényleg mindenki használja. Szóval mindenféle társadalmi réteg, mindenféle politikai, beállítottságú ember, szóval tényleg mindenki használja. És nem tudom, miért csináltunk ezekre felméréseket, hogy ki milyen szavazó, de azt gondolom, hogy ez, ez ilyen pártokon átívelő dolog, hogy... Hogy, használjuk a közt, hogy használja valaki a, a Dunapartot, hogy, hogy szereti a zöldet, szóval ezek, ezek, ezek ennyi ebből a szempontból lehetnek lehet, híd szerep. Van, híd szerep. Uh-huh.
1: Hát meg azért ezek a viták nagyon gyakran így, a, úgymond a Propaganda gépezet gerjesztettek, szóval, vagy ott mindig kiderül, hogyha amúgy... akkor az a kérdés, hogy
3: kiszorítható-e a politikai kommunikáció ezekről, a valóságos vitákról? Mert ugye a, a politikai kommunikációnak ez az egyik legnagyobb Fenéje, hogy, hogy valami megfogalmazott, hogy megfogalmazott a hűség jegyében mindenkit egyen irányít, és itt pedig kihagyható hogy nem most ebben a dologból itt most a, a rakpart közlekedése, vagy a nem is tudom melyik volt, talán a Petőfi híd alatti területnek a, a fiatalok által igénybevétele, vagy a lácid építése kapcsán a koncerteknek ott a megtartása, tehát hogy ezek, ezek kisöbbrike onnan ezt a borzalmas Eh, hát,
1: l- nyilván nem lehet ezzel az erőforrással szembe menni, de szerintem arra kell törekedni, hogy uh-huh. minél jobban csak a, a adott témára koncentráljunk a tehát, hogy mi erre tudatosan figyelünk. Még a konkrét cselekvés is talán uh-huh. valami
3: egyetértést tud teremteni, nem?
2: Uh-huh. Igen, talán ez, hogy Tél bevonjuk... Tényleg az... erre benneteket, bocsánat. Hát az, az, hogy, az, hogy bevonjuk az embereket, az, 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 az segíti ezt. Az biztos, hogyha, hogyha megengedjük azt, hogy és nem megengedjük, sőt, akarjuk meg arra összelezzük az embereket, hogy jöjjenek oda, és velünk együtt fessék be a padokat, és, és az, hogyha, hogyha valaki, azért ezt ez tudatosan csináljuk, és nehéz, sokkal nehezebb, mint hogy övefejebb bérelünk egy festőt hogy fesse be, de, de azt szeretnénk, hogy amikor lerakunk egy padot, akkor jöjjenek oda a helyiek, bármilyen szavazók, és fessék be a padot, és, és amikor befesti a padot, és része annak, hogy hogy, hogy ez elké változás történt, hát. akkor, akkor ez már a magáén a kérzés, Akkor ő is tudja, hogy ez, hogy ez, nem, ez, függ, hogy ez nem, nem ettől függ a dolog, hogy, 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 ez, hogy ez kicsinálta az a lényeg, hogy ez jó legyen.
3: Még a vége felé azt kérdezném, hogy, hogy, hogy van jó néhány olyan tevékenység, amelyik majdnem ilyen semmiből megteremthető, de azért volt számtalan olyan nagyon nehéz és ilyen elég felelősségteljes dolgomba be ami amihez erőforrás támogatás kellett, hogy, hogy ebbe, ez, ennek a megteremtéshez, vagy előteremtéshez, ez, hát nem is jó, hogy könnyen mente, hanem hogy volt valami speciális üzenetetek, vagy voltak valami nagyon ügyes pályázati írók, vagy ilyen tárgyaló emberek, vagy hogy lehetett van-e valami titka ennek, vagy semmi?
1: Hát szerintem ez nagyon egyedi, nem, nem ilyen szempontból. Mi nagyon sokáig azért önkéntes Rengeteg alapon csináltuk. Az első 7-8 évben elképesztő mennyiségű önkéntes munka került ebbe, és most az elmúlt 4-5 évben már szent, meg egyrészt olyan nagy projektjeink vannak, hogy ezt nem lehet uh-huh. önkéntes teljesen önkéntes alapon működtetni. De a, hát az elején nagyon-nagyon sokat számított az a beletett önként. tehát hogy néhány olyan fordulópont mögött azért az önkéntesek ideje és eszem volt ott.
2: Nagyon, nagyon sok önkéntes, hát például egy ilyen híd megvalósításához, hogy forgalmat terelni, meg tehát aztán folyamatosan tíz önkéntes volt ott, még egy hétvégén keresztül, 24 ben és az, azért ez az nagyon sok ember kell hozzá, és tényleg eze, ezeken múlottak a korábbi dolgaink, hogy, hogy nagyon-nagyon sok energiát beletettek az emberek. Ö, ja, voltak ö, a szímatonon,
1: és úsztunk a szabadsághider voltunk ilyen extra adománygyűjtő kampányokban, amikor például kiderült, hogy egy viszonylag nagy projektet gyakorlatilag nulla támogatásból kell megcsinálnunk. Akkor akkor például fordultunk ilyen egyéb adománygyűjtő megoldásokhoz.
2: Most látjuk azt, hogy hogy, hogy manapság, amikor sokkal nehezebb helyzet, nagyon sok civil szervezet, nagyon sok olyan ügy van Magyarországon, ami, ami, ami sokkal fontosabb a, a társadalom egészének szempontjából, nem tudom, sajtó vagy egészségügy, oktatás, akkor, akkor nagyon nehéz adományozókat vagy önkénteseket bevonni. Ez érezhető? Ez érezhető. Mm. Hát meg, meg egyszerűen nincs is, hogy mondjam, mi is látjuk, hogy ezek az ügyek fontosabbak, mm-hmm. és ezért nem is tudunk kérni, mert nem is várjuk el az emberektől, hogy hogy, hogy nekünk segítsenek, amikor vannak tényleg fontosabb ügyek.
3: Már csak az utolsó kérdés, hogy van-e most valami közvetlen dolog, amire nagyon készültök, tehát van-e valami egy olyan új ügy, vagy, vagy korábbi ügynek a folytatása, tehát van-e most... Vagy mi
0: izgat most a legjobb?
1: Hát a rakpar kérdés az, ami most nagyon izgalmas, hogy mi lesz jövő nyáron, illetve, amit említettem, az árasztópart, hogy ez hogy tud tovább fejlődni, alakulni.
2: Jövőre már a harmadik éve lesz az árasztópartnak, ez egy teljesen új köztér, aminek még a neve is sokaknak nem mond túl sokat. tizenegyedik kerület szélén egy, egy gát-tot alakítunk át köztérre, igazából ez egy ilyen használaton kívüli. Ez az, az tényleg egy, egy, az egy tipikus place making projekt, ott, ott soha nem volt semmi.
3: Közel egy órát, most a vajóról beszéltünk. Köszönjük, hogy eljöttetek, nekem még az jutott eszembe, olvastam egy ilyen felkiáltást, hogy nem tudtuk, hogy lehetetlen, ezért megcsináltuk, hogy ti egy csomás esetben rá lehet ismerni erre a dologra, hogy így történt. Köszönjük a vendégeink a mai esti beszélgetésben, Lohász Cili és Tömör Miklós voltak.